0: je luistert naar de Charlotte's Law podcast. Dit is een opname van een van de video's, dus ook die kun je terugkijken. Elke dinsdag is er een nieuwe te vinden op YouTube. Charlotte, de privacyjurist van Nederland. Nou, de afgelopen tijd zijn er heel veel vragen geweest... Over het privacyrecht en het portretrecht van verdachten en van daders. Nou, laten we het daar even over hebben. Nu noemen we hem Jos B. Maar hiervoor was gewoon zijn een volledige naam bekend. Jos B. Daar ging de politie naar op zoek. Omdat ze een DNA-match hadden met Nicky Verstappen. Die 20 jaar geleden is vermoord. Jos B. is daar de verdachte van geworden door onder meer die DNA-match. Hij werd dus door de politie gezocht omdat hij al een tijd niet meer in Nederland was. Althans, het, in Nederland was hij al als vermist opgegeven. Ze waren namen op zoek en het vermoeden was dat hij in Frankrijk zat. Um, uiteindelijk hebben ze hem in Spanje opgepakt. Nou, om hem te kunnen vinden heeft de politie een opsporingsbericht deur uitgedaan, Inclusief foto's, volledige naam en wat andere gegevens. Dan is natuurlijk de vraag in hoeverre mogen we überhaupt zo'n portret en een naam en al die andere gegevens eigenlijk allemaal wel delen. De politie heeft zeker voor een opsporingsonderzoek de mogelijkheid om dat te delen, maar alleen maar in het belang van, de, van die opsporing. Dat is ook waarom ze nu al die foto's weer verwijderd hebben en in plaats van de volledige naam hem alleen nog maar Jos B. noemen. Helder hoe dat is voor de politie. Het zijn eigenlijk vrij eenvoudige regels en ze draaien ook altijd alles vrij snel weer terug op het moment dat ze het gewoon niet meer nodig hebben. Dan hebben we natuurlijk alleen ook nog de media, de journalistiek en alle andere mensen die er wat over willen zeggen op social media, op eigen blogpost in een video zoals deze, wat mogen we dan eigenlijk? Nou, media mag uiteraard ook over mensen berichten, over opsporing, over verdachten, over rechtszaken. Ja, dat hoort erbij, dat is juist een taak van de journalistiek om de rest ook een beetje wat te controleren, om mensen in te lichten over wat er eigenlijk allemaal gaande is in de wereld. Dus dat betekent dat ze best wat mogen vertellen over zo'n verdachte. Het is alleen niet zo dat ze per definitie iemand vol in beeld mogen brengen, volledig herkenbaar in beeld mogen brengen. Daar moet namelijk eerst een belangenafweging aan vooraf gaan. Nou, dat is het belang van de journalistiek, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, ten opzichte van het privacybelang, van het privébelang, recht op privéleven van zo'n verdachte of van later een dader. We willen natuurlijk voorkomen dat verdachten eigenlijk al als daders worden weggezet, terwijl ze dat simpelweg nog niet zijn. We hebben in Nederland en eigenlijk in het grootste deel van de wereld, namelijk de zogenaamde onschuldpresumptie. Je bent onschuldig totdat bewezen is dat je het wel gedaan hebt, dat je veroordeeld bent. Anders dan, hè, blijf je hooguit misschien een verdachte of zo, maar uh, ben je in elk geval geen dader en mogen we dus ook niet op die manier over mensen spreken. De media moet daar dus ook op die manier over nadenken. Nou wat is nou eigenlijk in dit geval belangrijker? Je eerste gevoel zal misschien altijd zeggen, de vrijheid van meningsuiting, want hij heeft het toch gedaan. Maar dat is het hem nou juist. We weten nog niet met zekerheid of hij het gedaan heeft. Dus op die manier mag daar ook nog niet over gesproken worden. Stel namelijk dat blijkt dat hij niet veroordeeld kan worden. Dan moet hij wel weer ergens een woning kunnen huren en weer ergens aan een baan kunnen komen. Nou, anders dan moeten we hem continu maar blijven sponsoren. Dan moet hij ergens een gratis huis krijgen gratis eten en drinken krijgen. Omdat hij dus niet meer aan een baan kan komen en daardoor ook niet meer zelf een huurhuis kan huren. Dan zijn we misschien wel verder van huis. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het moment dat mensen weer op vrije voeten komen. Daders mogen ook een hele hoop vertellen, maar op het moment dat ze geresocialiseerd moeten worden, dus weer terug de maatschappij in moeten, dan mogen we er iets minder over gaan vertellen, zodat ze iets meer die kans krijgen om dat leven op te bouwen. Dus op die manier moeten ze dus een belangenafweging gemaakt worden. Dat betekent dat op het moment dat we nog aan het opsporen waren, of dat de politie... Uh, Jos B. nog aan het opsporen was. Ook de media, hij mocht bijvoorbeeld natuurlijk zijn opsporingsbericht delen. Dat mochten wij ook allemaal op social media delen. En mochten zij hem ook gewoon met volledige naam en volledig herkenbaar gezicht in beeld brengen. Op dat moment was het namelijk onder meer die opsporing belangrijker, maar eigenlijk ook de berichtgeving over hem nog veel belangrijker dan zijn privéleven. Nou, inmiddels is hij gevonden, is hij opgepakt, loopt dat hele proces. Um, is het voor ons eigenlijk niet meer nodig om te weten hoe hij daaruit ziet. Moeten dan al die oude artikelen aangepast worden? Nee, dat ook niet. Die publicaties die waren in principe van toen, die mogen blijven bestaan zoals ze er waren. Het gaat er dus veel meer om dat alles wat we vanaf nu gaan publiceren, dat we dan onherkenbaar in beeld brengen. En over die naam, nou ja, eigenlijk speelt daar een klein beetje dezelfde belangenafweging in, alleen nou ja, natuurlijk niet op basis van portretrecht, maar puur op basis van privéleven en eer en goede naam. Nou is het in de journalistiek gebruikelijk om dan in elk geval namen af te korten en niet een volledige naam te publiceren. Maar dat betekent nog niet dat dat juridisch ook een verplichting zou zijn. Het is dus wel voor de politie een verplichting om, als het belang van de opsporing het allemaal niet meer voor nodig is, om dan zo'n portret te verwijderen. En ook die naam weer afgekort te gaan gebruiken. Ik hoop dat nu een beetje meer duidelijk is wat we dus wel en niet mogen doen als het gaat om het delen en het publiceren van portretten van verdachten en daders.